0: Heute mit Silvia
1: Antoine und Benjamin Paul vom Podcast Wenn wir sterben. Liebe Silvia und lieber Ben, vielen Dank, dass ihr mich heute hier empfangen habt in eurem schönen Raum hier. Ich muss mal ein bisschen ausholen, wahrscheinlich, um zu erklären, was wir hier heute machen oder wo ich hier heute bin. Es geht so ein bisschen um das Thema Palliativmedizin, um das Thema äh, Onkologie, um das Thema Sterben äh, um euren Podcast, der mit den Themen auch sich beschäftigt. Bevor ich jetzt noch mehr rede, habt ihr Lust, euch kurz vorzustellen und zu erzählen, was ihr macht? Ladies first. Lydia. Ladies
2: first, ja. Ja, mein Name ist Silvia Antwan. Ich bin Psychologin, äh, angehende Psychotherapeutin und ähm, auf dem Weg zur Psychoonkologin. Ähm, genau. Und wir haben zusammen den Podcast
3: Genau. Mein Name ist Benjamin Paul. Ich bin Assistenzarzt in der Onkologie und Palliativmedizin und arbeite schon ja, seit vielen, vielen Jahren auch in der Palliativmedizin während des Studiums und ja dann auch in der Arbeitszeit. Und wie Silvia schon sagt, sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, den Podcast ins Leben zu rufen.
1: Wollen wir als Erstes über den Podcast sprechen?
3: Gerne. Ich bin Das ganz ist ja
1: das, was, was uns verbindet sozusagen. Also hm. ihr seid auch Podcaster. Und ihr macht einen Podcast, ähm, der heißt Wenn wir sterben.
2: Mhm.
1: Und der befasst sich natürlich mit dem Tod. Er, also in diesem Podcast sprecht ihr mit Menschen, die todkrank sind. Mhm. Ähm, ihr sprecht auch mit Angehörigen. Ähm, und ihr macht aus meiner Sicht was ganz Wichtiges, weil das Thema Tod ja immer noch in unserer Gesellschaft sehr so außen vor ist. Ähm, Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das war, als ihr darüber nachgedacht habt, den Podcast zu machen? Ähm, was waren so die Ideen dahinter? Was wolltet ihr damit bewirken? Ähm, was kommen für Leute zu, zu euch in den Podcast? Wollt ihr da ein bisschen was zu sagen?
2: Das ist jetzt eine sehr offene Frage. Ja, aber oh, die fangen wir da können an. wir füllen. Ja, genau. Also für mich persönlich, darf ich anfangen? Bitte. Ja, für mich persönlich war es einmal, um so ein Stigma oder so ein Tabuthema zu nehmen, weil ich das Gefühl habe oder auch in Gesprächen mit Patienten erlebt habe, dass die häufig das Gefühl haben, manchmal wissen Leute gar nicht, wie sie mit mir reden sollen, jetzt wo ich diese Diagnose habe und dass da auch so eine Einsamkeit mit einhergeht. Und aber auch so Angehörige, die dann Schwierigkeiten haben, wie gehe ich damit um und darf ich das überhaupt ansprechen, lasse ich es lieber sein, ähm, der Elefant im Raum und das einfach so ein bisschen zu normalisieren und vielleicht einfach auch zum einen auch ein Modell zu geben, wie, wie redet man mit jemandem vom Lebensende, aber auch was sind Themen und das Thema einfach zu normalisieren, ja.
3: Es ist so, dass wir immer wieder ins Gespräch gekommen sind, als wir zusammen hier gearbeitet haben und über die Patienten, über Situationen, die schwierig für uns waren, über Dinge, die schön waren, um einfach den Tag und Situationen wieder aufzuarbeiten, ja. Und dann gab es eben eine äh, PJ-Studentin, die eng mit uns zusammengearbeitet hat auf der Palliativstation und die oft dabei war bei Gesprächen, die wir dann noch nachträglich geführt haben und uns gesagt hat, Mensch, ich könnte euch doch den ganzen Tag zuhören, und das hat uns so ein bisschen angestachelt, mal drüber nachzudenken, was draus zu machen, aus den Erlebnissen, die wir haben und aus den Gedanken, die wir auch haben. Nämlich zum einen, wie Silvia gerade schon gesagt hat, um Themen rund um Tod und Sterben in der Öffentlichkeit mehr präsenter zu machen, um Menschen näher daran zu führen. Weil ich glaube, also ich sehe es als Privileg, was ich machen darf, und zwar mit sterbenden Menschen tagtäglich zu arbeiten, die Lebensgeschichte wahrzunehmen und ja, den Menschen tatsächlich als die Persönlichkeit, die er ist, kennenzulernen. Und ich glaube, und das nehme ich für mich auch mit, dass davon ganz viel nach außen transportiert werden kann, weil Menschen sowohl, die schwer krank sind, die eine Diagnose bekommen, die lebensverkürzend ist, aber auch Menschen, die nicht jetzt sterbend sind, sondern vielleicht Angehörige betreuen, begleiten, begleiten. Ähm, oder auch jeder andere Mensch, der allein schon durch Mensch Menschsein sterblich ist, sich mit dem Tod konfrontieren kann und ganz viel auch lernen kann von Menschen, die schwer krank sind. Jetzt kann ich mir vorstellen, also
1: du hast es ja gerade schon gesagt, Silvia, dass Kommunikation mit Menschen, die ähm, kurz davor sind zu sterben möglicherweise oder eben einfach todkrank sind, dass die für uns immer schwierig ist. Und dass wir die manchmal vielleicht sogar wie so ein rohes Ei behandeln und um die herumschwirren und ähm, gar nicht so richtig das sagen, was wir vielleicht denken. Wie ist das, wenn man jetzt auf so einen Menschen zugeht und den fragt, dürfen wir mit Ihnen einen Podcast aufnehmen? <lacht> Wie reagieren da die Menschen?
2: Also ich muss natürlich dazu sagen, wir, wir filtern die Leute auch. Ne? Also ich äh, taste in Kontakten ab. Ich werde jetzt bestimmt nicht mich irgendwie aufdrängen mit dem Thema, weil es einfach so sensibel ist und das sind vulnerable Patienten. Ähm, ich spreche das gezielt mit Menschen an, wo ich weiß, dass die einmal emotional an einem äh, stabilen Punkt sind, wo die reflektiert, distanziert und auch so eine gewisse Reife schon in ihrer Krankheitsverarbeitung haben, die vom Persönlichkeitstyp auch davon profitieren würden und vielleicht auch gerne darüber sprechen. Ähm, und häufig ergibt sich das. Also bei einigen hatte ich das tatsächlich, dass die so den Impuls hatten von, ich würde so gerne eigentlich was meinen Angehörigen geben, was da bleibt. so Und ähm, dann, dann kommt das manchmal so im Gespräch. Ne? Das kann natürlich auch was ganz anderes sein. Das muss keine Audioaufnahme sein. Ähm, das ist zum Beispiel ein Weg. Oder andere, die einfach auch irgendwie mal so sagen, irgendwie, ich würde gerne was zurückgeben, ähm, weil ich nehme hier so viel an und ich kann gerade so wenig. Ähm, ja.
3: Was die Erfahrung einfach zeigt in der Palliativmedizin, dass wegkommen von dem, dass Menschen geschützt werden müssen. Ja? Ähm, es ist nämlich so, dass man sieht, oft je kränker die Menschen sind und je mehr sie auch schon durchgemacht haben und erlebt haben in ihrer Krankheitsgeschichte, umso offener sind sie und umso lieber möchten sie auch was teilen und mitgeben. Ja? Das sieht man im Kontakt mit Studenten zum Beispiel, ganz offen Studenten einzuladen, Gespräche zu führen, auch ehrlich und auch dahin, wo es weh tut, ja, mhm. Gedanken zu zeigen, die, ähm, die auch schwierig sind zu äußern, ja. Und ja, wie finden wir die Patienten? Genau, wie Silvia das gerade sagt, sie hat natürlich oft noch mal einen intensiveren Kontakt in den Gesprächen, weil sie oft noch viel längere Gespräche und intensivere Gespräche mit den Patienten führt und dann noch besser spüren kann, ob es passen könnte. Ähm, und auf der anderen Seite sehe ich es ja auch in meinem Umgang tagtäglich mit den Patienten. Ähm, wer sehr gerne von sich berichtet. ja, Und dann sind wir so offen und sprechen es an. Und das zum einen, es gibt dann noch einen zweiten Aspekt. Der eine ist der, den wir genannt haben, um etwas zu zeigen, mitzugeben und Menschen daran teilhaben zu lassen. Der zweite Aspekt ist aber auch noch, und das hast du gerade noch schon mal kurz angesprochen, den Patienten und den Angehörigen was mitzugeben. Denn das ist das, was wir auch erleben, dass die Patienten dankbar sind und auch die Angehörigen noch eine Erinnerung zu haben ein Tondokument, wo man nochmal die Stimme hören kann. Etwas, das bleibt. Und das ist, ist was, was auch ein, ein ganz tolles Feedback und eine Rückmeldung oft ist. ja.
2: Auch von den Hinterbliebenen. Genau. Ja. Hm.
1: Ich habe äh, ein paar Folgen von euch gehört und das hat mich auch wirklich beeindruckt, wie, ähm, wie die Betroffenen äh, gesprochen haben, wie selbstbewusst, wie äh, klar, wie offen, aber auch, ähm, ich erinnere mich an ein äh, Interview von einem Hinterbliebenen, von einem Angehörigen, der wirklich auch ganz äh, begeistert, also in Anführungszeichen begeistert von dem, von dem Podcast gesprochen hat und auch für die Möglichkeit seiner Frau in dem Podcast zu sprechen. Und ähm, das hat mir doch nochmal gezeigt, dass glaube ich, dass unsere Wahrnehmung oder unsere... Ähm, unser Gefühl für diese Menschen in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich nicht so ganz korrekt ist. Also ähm, Und deswegen, das unterstützt das, was du sagst, Ben, dass, ähm, dass wir wahrscheinlich unsere, unsere Art und Weise, mit den Menschen umzugehen, doch durchaus <lacht> verdenken müssen.
2: Das ist eigentlich spannend, dass man so das Gefühl hat, man muss auf einmal mit jemandem, den man ja auch vorher vielleicht schon kannte, auf einmal plötzlich anders, anders reden. Ja, warum ist das so? Ne, Ja. ja.
3: Ich glaube, jeder hat immer noch die Fähigkeit, es sei denn, es gibt Einschränkungen tatsächlich durch die Erkrankung, dass man nicht mehr so wie vigilant ist. Ne? Oder ähm, dass man, dass man extrem traurig und belastet ist. Sowas gibt es ja auch. ja. Aber ansonsten können die Menschen ja schon selber Grenzen setzen, wie wir das auch können. ja, Und sagen, bis zu dem Punkt möchte ich gehen oder das geht mir zu nah, das ist mir zu viel. Und das ist in dem Podcast ja auch. Wir, besprechen, wir führen ja Vorgespräche mit den Patienten und, ähm, oder auch mit den Angehörigen und Tasten ab, was gut ist, was an, angenommen wird, was sie sagen möchten. ja, Und sagen auch immer ganz klar, wenn es was gibt, was, was sie nicht sagen möchten. Ähm, oder Fragen, die sie nicht beantworten möchten. Dann müssen sie das nicht. Ja? Dann, dann ist da eine Grenze, die vollkommen in Ordnung ist. Und auf der anderen Seite schicken wir natürlich die fertig bearbeiteten Folgen auch immer den, den Menschen, dass sie uns ein Feedback geben können. Das ist gut, das muss noch raus, das stört mich. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass also
1: Wahrscheinlich rede ich da aus eigener Erfahrung, dass der Umgang mit, an, mit solchen Menschen, die todkrank sind, das natürlich auch mal bedeutet, dass man mit seiner eigenen Sterblichkeit mm. konfrontiert wird. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass das immer dazu führt, dass man die Leute so wie so ein rohes Ei behandelt. Also, mhm. Sagt bitte nochmal, ähm, wie, wie oft kommt euer Podcast raus, wo kann man den hören? Genau, damit die Leute, die jetzt gerade zuhören, sich das auch zu Gemüte führen können.
2: Also den Podcast kann man hören überall, wo es Podcasts gibt. Und wir versuchen alle zwei Wochen eine Folge zu veröffentlichen. Das ist so unser Ziel, genau.
3: Das ist, genau, manchmal hakt es, es hat natürlich... Es gibt ja zwei Aspekte. Der eine ist, dass wir am Anfang auch Folgen rausgebracht haben, wo wir nur miteinander sprechen, wo wir Themen, medizinische Themen, die uns wichtig sind, in der Palliativversorgung und am Lebensende besprechen. Was bedeutet es, eine Diagnose zu bekommen, die lebensverkürzend ist? Wie gehen wir mit dem Sterben um? Was, was macht es mit uns, das, was du gerade gefragt hast, tagtäglich mit dem Tod konfrontiert zu sein? Ähm, und sind dann mehr dazu gekommen, mehr Patienten und Angehörige zu involvieren. Und das wir wollen das jetzt auch in der Mischung wieder weitermachen, ja. Nur ist es so, deshalb, wir denken schon darüber nach, alle zwei Wochen eine Folge rauszubringen. Manchmal klappt es halt nicht. Ne? Und wir haben eine Homepage, ähm, wenn wir sterben-podcast.de, das ist ein bisschen was erklärt über den Podcast und man kann auch über die Homepage direkt auf die Folgen zugreifen. Ja. Ich mag eure Intro-Musik, die ist sehr schön, Klaviermusik. Vielen, vielen Dank. Ja, die hat sich entwickelt. Es ist ja so, wir beide, also wir haben ja zu dritt eben auch nochmal darüber gesprochen, was bedeutet Podcast, wie sind wir dran gekommen. Ja, das ist ja ein Phänomen, was vor einigen Jahren größer und größer geworden ist. Und für uns war das so, dass wir, als wir darüber gesprochen haben, wir würden gerne einen Podcast machen, ähm, ja auch die Frage, wie macht man das? Mhm und haben jemanden kennengelernt, einen Musiker, der uns geholfen hat, erstmal da reinzutauchen, wo wir auch die Aufnahmen gemacht haben, die ersten vier Folgen, der die Musik für uns geschrieben hat, ein ganz begnadeter Musiker, wirklich, und wir waren ganz begeistert, haben aber irgendwann gemerkt, das geht nicht mehr zusammen weiter, wir wollen eigenständiger sein und haben dann über das Internet, über eine, Home, über eine Seite, wo man eben so Dienstleistungen bekommen kann, einen Musiker gefunden, aus dem Ausland, der sofort on fire war, als er das Thema gehört hat und der uns jetzt die neue Musik komponiert hat, die, wir wussten ja nicht, was kommt, wir kannten ihn nicht und wir haben es einfach ausprobiert und ich muss sagen, er hat das schon sehr gut getroffen und es berührt uns und das war uns auch wichtig, eine Musik zu haben, die eine gewisse Stimmung übermitteln kann. Ja.
1: Ich würde gerne mit euch noch sprechen ähm, über eure Jobs. Ja, gerne. Ähm, vielleicht Hast du Lust, Ben, einmal so ein bisschen zu erzählen, was so dein tägliches Brot ist auf der Arbeit, also was du so den ganzen Tag machst? Gerne. Und bei dir, Silvia, würde mich das natürlich auch interessieren, also
3: wie so ein typischer Tag vielleicht aussehen würde bei dir? Es ist so, dass ich hauptsächlich auf der Palliativstation arbeite. Das ist das, was ich ehrlicherweise immer wollte und ähm, was ich auch seit dem, seit dem Anfang des Studiums durch mein, mein Leben zieht. Und wie sieht es aus, wir haben meistens sechs, sieben Patienten, die wir betreuen. Und der Alltag ist auf der einen Seite ähnlich wie auf Normalstationen, dass man Visite macht, dass man sich mit den Patienten unterhält. Die Zeit ist oft etwas mehr da. Das ist ein unglaublich wichtiger Faktor in der Palliativmedizin, aber auch in der Onkologie. Das hört man immer wieder, wenn man mit den Patienten spricht, dass ähm, die Zeit und dass man sich auf sie einlässt ähm, viel eine große Hilfestellung ist und viel Vertrauen einfach auch mit sich bringt. Und so ist es, und das ist das, was mich an der Palliativmedizin so fasziniert. Ich bin gerne Arzt und ich finde die Medizin total spannend, aber mich interessieren die Menschen manchmal noch viel mehr. Und ich mag es mit denen darüber zu sprechen, was sie berührt, was sie bewegt. Und mit denen zusammen eben einen Plan zu machen, wie geht es weiter und wie sieht die Zeit, die noch bleibt, aus und was können wir tun, was auch weit über die Medizin hinausgeht. Und das ist auch das, was mich an der Palliativmedizin dann eben so berührt. Ne? Sei es ähm, ja ganz verrückte Sachen, ob man irgendwie noch was erleben will, ob man noch mal ähm, ein Ereignis organisieren kann. ja, Eine Patientin, die wir hatten, die noch mal eine Büttenrede halten wollte mit ihrem Lungenkarzinom. <lacht> Großartig. Und das sind Sachen, die mich unfassbar berühren und bewegen. Und was ich auch sehr, sehr schätze, was den Alltag betrifft, die enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen ähm, anderen äh, Professionen. So haben wir uns ja auch kennengelernt, Silvia und ich. Ne? Die psychologische Seite, die oft in der, im Krankenhaus viel zu kurz kommt. Mhm. Ähm, Musiktherapie. Mhm. Mit der Pflege hat man oft nochmal ein viel engeres Verhältnis, als man das auf normalen Stationen hat. Ähm, und und so ist es mit der Physiotherapie, die da ist. So sitzt man zusammen und bespricht diese einzelnen Fälle sehr intensiv. Und das ist das, was mich jeden Tag wieder fasziniert und was ich gerne mache.
1: Silvia, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich bin ja nicht nur auf der Palli, beziehungsweise in letzter Zeit ja auch leider ein bisschen weniger. Und bei uns ist es tatsächlich so, wir müssen halt alle Erstdiagnosen sehen im Krankenhaus. Also Leute, die eine neue Krebsdiagnose bekommen haben und ähm, zusätzlich wird halt noch gescreent nach äh, Redebedarf. Also es gibt den Hornhainer Bogen, der praktisch einmal äh, sortiert praktisch die Leute, die, die höheren Leidensdruck haben ähm, und vielleicht auch ein Gespräch möchten. Und im Endeffekt wird dann morgens einfach ähm, unter uns Kolleginnen geschaut, wer hat wie viel Valenzen noch und dann teilen wir die Leute auf. Und dann ist jeder Tag so ein bisschen, ja, man weiß nie so richtig, was passiert, weil die Gespräche manchmal zehn Minuten und manchmal... Zwei Stunden noch. Ja, genau. Also... Mhm. Ähm, Genau, dann die Palliativstation wird natürlich auch von uns mitbetreut, aber auch die ganz normalen, ähm, ähm, ja, von Anfang bis Ende praktisch ist alles dabei.
1: Ja, beide, glaube ich, schon ziemlich viel Erfahrung, was Palliativmedizin betrifft. Ähm, mich würde interessieren, ähm, was das so mit euch gemacht hat. Also ich bin äh, ja häufig als Konsilarzt unterwegs und äh, laufe so über die Intensivstationen auch. Und was ich da so wahrnehme, ist häufig so eine... Ähm, so eine abgestumpfte Haltung dem Tod gegenüber. So nach dem Motto, da können wir eh nichts mehr machen. So, das sind so Sachen, die ich häufig höre. Das ist jetzt gar nicht wertend gemeint. Ich will einfach nur das beschreiben. Ähm, und deswegen, also mich würde interessieren, wie das so für euch ist, weil ihr ja ganz viel mit Menschen zu tun habt, die dann wahrscheinlich nach ein paar Monaten nicht mehr da sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach ganz... Ähm, ganz viel Kraft kostet und wenn ich jetzt höre von dir, dass du, ähm, weiß nicht wie viele Gespräche du am Tag führst, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das sehr einen aussaugen kann, also was macht das mit euch und wie schafft ihr es gesund zu bleiben und äh, immer noch fit zu bleiben so, dass ihr das machen könnt jeden Tag?
2: Es kommt immer auf den Tag an, ne? also das heißt, ich kann das nicht planen. Man, natürlich so eine Sterbebegleitung ist aussaugender oder wenn jemand wirklich aktiv in so einem Trauerprozess ist und du einfach die ganze, weiß nicht, so anderthalb Stunden ganz viel Traurigkeit von jemandem mit aushältst. Mhm. Also ich finde das manchmal emotional aussaugend. Ähm und was es mit mir gemacht hat, ist auch einfach meine eigene Auseinandersetzung mit dem Tod angeregt, aber das war viel mehr am Anfang, hatte ich das Gefühl, so die ersten anderthalb Jahre war das viel, äh, hatte ich ja glaube ich auch schon bei uns im Podcast erzählt, dass ich tatsächlich auch von Ben irgendwie zwei, drei Mal geträumt habe, wie der irgendwie bei mir eine Sedierung ansetzen wollte, also das war ähm, auch irgendwie bei mir Teil, also im Endeffekt einfach, dass ich mich mit meinen eigenen Ängsten auseinandersetze, ähm ja, und Was mir hilft, ist, muss ich sagen, nicht Vollzeit hier zu arbeiten. Ich glaube, ähm, das ist ein riesiger Faktor. Ich habe ja noch eine zweite Anstellung in der psychotherapeutischen Ambulanz, wo ich mit ganz vielen anderen ähm, psychischen Störungen arbeite. Ich glaube, das hilft, weil das einfach emotional ähm, ja, schon anstrengend ist. Ja.
3: Das sind ganz viele Aspekte, die jetzt zusammenkommen in der Frage für mich. Ja, zum einen ist es so, ja, die Arbeit ist oft sehr schwer, und psychisch belastend, ohne Frage. Weil man jeden Tag 100% da sein muss und gefordert ist von dem Menschen, mit dem man sich in diesem Moment dann auseinandersetzt. Mhm. Und für mich ist das, was über allem steht, ich gehe den Weg und ich begleite diesen Menschen meist nur ein einziges Mal. Mhm. Und es gibt keine zweite Chance. Ja, ich kann nicht sagen, ach Mensch, beim zweiten Mal, wenn er noch mal kommt, macht man es besser. Sondern meistens ist es so, ähm, es kommt jemand nur einmal, dann geht er ins Hospiz oder verstirbt bei uns. Und ähm, es gibt natürlich auch einen Teil, der nach Hause geht und besser wird, Symptome gut kontrolliert, etwas fitter und kann nochmal besser in sein Leben wieder zurückgehen. Aber diesen Ehrgeiz habe ich, dass ich jede Begleitung so gut wie möglich ähm, ja, durchführen möchte und für die Menschen da sein möchte, das ist das eine. Das andere ist, wie gehe ich damit um? Ja, der Faktor... Stress im Krankenhaus ist oft was, was das Ganze so torpediert. Ja, Ich meine, das kennst du sicherlich auch aus deiner Zeit, aus dem Krankenhaus von früher. Ja? Es ist nun mal kein Ort, in dem man immer entspannt, sondern es ist immer Hektik. Es kommen immer neue Dinge, die man plötzlich machen muss, neue Konsile. Und in, da muss man sich versuchen, Raum zu schaffen. Ein ganz wichtiger Aspekt war es, dass wir beide uns gefunden haben, dass wir uns auseinandersetzen können, dass wir miteinander sprechen können, dass man jemanden hat, wo man sich wohlfühlt und ähm, seine Sorgen, aber auch seine Freude in dem Moment mal teilen kann. Wenn ich Dinge bespreche, Situationen bespreche, die schwer sind und ich mal hier rausgehe, was öfter mal vorkommt und ähm, ich eine Schwere mit mir trage, ist das gleichzeitig aber was, was mich auf der anderen Seite auch glücklich macht, weil ich das Gefühl habe, es war total wichtig, diese Gespräche zu führen. Sonst wird's es mir nicht so, so gehen. Sonst wäre es viel leichter, ja, wenn da, wenn da nichts Essentielles, Wichtiges besprochen worden wäre. Was mir hilft, ich habe so meine Rituale auch, mit denen ich umgehe. Ja? Ich genieße es total, essen zu gehen. Ich kann da noch mal reflektieren. Viele sagen immer zu mir, du gehst alleine essen, das ist total komisch, das könnte ich nicht. Für mich ist das eine super entspannende Situation. weißt mhm. du. Ich habe die Menschen um mich rum, die auch essen gehen, mit ihrer Familie, mit ihren Freunden, wie auch immer. Es passiert was, es lebt was, mhm. aber keiner will was von mir. Ich habe meine Ruhe, ich kann den Tag noch mal Revue passieren lassen, ich kann über Dinge nachdenken, die ich gerne in meiner Freizeit machen möchte und kann einfach noch mal runterkommen und entspannen. Ähm, und so gibt es Situationen, die ich, die ich genieße, ähm, Dinge, die ich mag, Architektur, ähm, ähm, Mode, Sachen, die mir noch mal Freude machen für mich selber, wenn ich dann frei habe. Ja. Und so ist es, diese Mischung. Aber es ist ohne Zweifel so, dass, ähm, dass es ein Beruf und ein Feld ist, das einen extrem fordert. Und wo ich, wo ich gerne noch was zu sagen möchte, ist das, was du eben angesprochen hast, was du auf der Intensivstation erlebst. Ich glaube, wir alle, und das ist etwas, was ich in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt arbeite, ich habe 2008 angefangen zu studieren und ähm, immer was, wie ich gesagt habe, in der Palliativmedizin gemacht. Und man erlebt, eine, oder ich erlebe auch eine Veränderung in mir, wie ich mit manchen Situationen umgehe. Das heißt, manchmal ist eine Sensibilität, die früher noch ausgeprägter war, in manchen Situationen ein bisschen abgestumpft. Ist es ist für mich nur wichtig, das wahrzunehmen und das zu reflektieren. Und ich glaube, wenn man in Situationen ist, wie auch auf der Intensivstation, eine Zeit, die ich auf der einen Seite gern gemacht habe, weil ich tolle Kollegen hatte, ist aber überhaupt nicht meine Welt ist und ich da auch nicht arbeiten möchte. Ja, Ich aber verstehen kann, dass das Du kannst mit den Menschen dort, mit den Patienten nicht in der Maße reden, wie du es in der Palliativmedizin oder auf einer anderen Station kannst. Ja. Du erlebst viel Leid mit. Du siehst viele Grenzen, Therapielimitierungen, ähm, die man irgendwann auch besprechen muss, weil die Medizin Grenzen hat, glücklicherweise auch manchmal Grenzen hat, ja. die wir manchmal auch überschreiten. Und, ähm, und ich glaube, man muss sich einfach selbst reflektieren. Und das ist in jedem Bereich, in dem wir arbeiten, eine große Belastung auch emotional. Und das nicht nur in der Palliativmedizin, die wir in unserem Job hier auch mittragen.
1: Ne? Ja, genau. Ich glaube, dass, dass das auf den Intensivstationen auf jeden Fall so dieser Konflikt ist zwischen Maximalversorgung, dieser, dieser Trend dahin, äh, den multimorbiden Patienten, die wir haben. Und immer die Frage, wo fängt die Palliativmedizin an? Wo hört die Maximalversorgung auf? Klar ethische Konsile, die da gemacht werden. Ähm, da ist ganz viel Unsicherheit, habe ich das Gefühl. Ähm, aber klar, in diesem Spannungsbogen bewegt sich das ja alles. Und für die Kollegen auf der Intensivstation ist das auch ganz, ganz schwierig. Und ähm, ich frage mich auch immer, ähm, die sind ja auch damit in den meisten Fällen alleingelassen. Also jetzt, was äh, Supervision oder so betrifft, Gibt es sowas bei euch, dass ihr Supervisionen macht oder dass ihr Backup habt, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, das packe ich nicht mehr? Also das ist einfach zu viel emotional. Habt ihr da die Möglichkeit, ähm, euch Hilfe zu holen?
3: Ich sag mal so, das Erste ist, was gut ist, dass wir so eng im Team arbeiten, dass wir jeden Tag eine Teambesprechung mhm. haben und wir die Teambesprechung A nutzen können, um über die Fälle zu sprechen, über das, was wir medizinisch machen und wo wir hinwollen, welche Ziele mhm. wir verfolgen mit den mhm. Patienten gemeinsam. Zum anderen aber auch, dass man dort auch noch mal sich selbst ähm, oder seine Gefühle schildern kann. So offen ist man schon. Es gibt Grenzen natürlich, aber zumindest sagen kann, boah, das fällt mir schwer, das ist schwierig für mich. Mit den Patienten komme ich nicht gut klar. Ich finde da keine Verbindung. Mhm. Und... Ähm, die Ebene gibt es, die ist wichtig. Supervision ist ein Thema, was ich extrem schätze in der Palliativmedizin, weil es auch das Team noch mal zusammenschweißt und weil man auch noch mal besser sehen kann, wo Situationen sind, wo ein anderer besser mit umgehen kann oder wo man vielleicht auch im Team Konflikte hat, die man lösen kann. Leider, ich meine, das Thema verfolgt uns alle, kam irgendwann Corona und viele Dinge sind auch eingeschmolzen in der Corona-Zeit, weil man so wenig wie möglich Leute von außen mit reinholen wollte. Ne? Aus Sicherheitsaspekten natürlich auch. Und deshalb ist es im Moment so, dass die Supervision nicht so regelmäßig stattfindet. Aktuell nicht. Aber was ist, was, denke ich, schon wieder angegangen wird, ja, wenn die Welt wieder etwas normaler hier wird im Krankenhaus? Ja, ich denke, dass Supervision jetzt ja auch kein Allheilmittel nee. ist. Für den
1: einen oder anderen ist das, glaube ich, auch nichts, wenn man genau. in der Gruppe da sitzt. Das stimmt, ja. Eher anstrengend, aber Zumindest finde ich es wichtig, dass da so ein Angebot da ist, genau. grundsätzlich. Genau. Es gibt Bücher über ähm, die Sachen, die Sterbende sagen, kurz bevor sie sterben, was sie alles ähm, vielleicht anders gemacht hätten oder was sie vielleicht bereuen oder was sie vielleicht als besonders wichtig ansehen. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend, ähm, und ich wollte euch fragen, wenn ich also wenn ihr das beantworten wollt, ob ihr für euch und für euer Leben solche Lehren für euer Leben mitgenommen habt. Ähm, Gab es da solche Situationen, wo ihr gesagt habt, das mache ich anders jetzt, wo mir der Mensch das gesagt hat? Gab es so was?
3: Es gibt so Situationen ohne Frage. Und es gibt ähm, Begegnungen, die einen unglaublich berühren. Und wo man für sich ähm, oder wo ich für mich etwas rausziehe. Ja? Und wo ich drüber nachdenke, ist das, was ich gerade tue, das Richtige? Bin muss aber so ehrlich sein, ähm, dass oft der Alltag überwiegt und dass man in seinem Fahrwasser oder dass ich in meinem Fahrwasser manchmal drin bin und ähm, es für mich auch ganz viel mit Überwindung und Angst zu tun hat, Dinge fundamental zu verändern. Mhm. Ja? Und das heißt, wenn es Situationen gibt, dass ein Mensch mir sagt, ich habe in meinem Leben das und das, hätte ich anders machen sollen, besser machen sollen, das hätte ich, oder da habe ich Situationen verpasst, denke ich drüber nach, erlebe aber manchmal, dass ich die Hürde nicht schaffe, für mich dann zu sagen, stopp, ich muss jetzt was ändern, ja.
2: Also, bei mir ist das tatsächlich anders, würde ich sagen. Ich äh, bin da aber auch ähm, anders in meiner Struktur, aber das haben wir auch schon mal besprochen. Ähm, ja. was, ich, was ich lerne von den Patienten ist, nicht zu warten, also im Sinne von nicht auf die Rente zu warten, um sich Dinge zu ermöglichen, weil wenn du Pech hast, kommt dann der, dann der Krebs, so. ähm, sondern ja, einfach die Dinge rechtzeitig anzugehen, die mir wichtig sind im Leben. Und auch mal zu hinterfragen, was ist das auch, was mir wichtig ist, und um mir dafür auch den Raum zu nehmen. Ähm, was ich auch gelernt habe, ist tatsächlich Gespräche führen mit Freunden, mit meinen Eltern. Also Dinge, die man gerne vielleicht mal vor sich herschiebt. Auch die schwereren Gespräche und die einfach zu führen. Ähm, ja, ich glaube, das ist so mit das, was ich gelernt habe. Zeit nutzen dass Zeit das Wertvollste ist, habe ich gelernt hier. Definitiv. Ähm, ja, und das finde ich auch so schön an der Arbeit, ähm, weil die motivieren mich regelmäßig immer mal wieder zugegenzusteuern, weil der Alltag kommt, klar, aber dass man immer wieder sich auch nochmal dran erinnert. Letztens war einer da auf der Palli der hat mir äh, Urlaubsfotos aus dem Skiurlaub gezeigt, aus den 80ern. Und der hat heute noch davon geschwärmt, praktisch wie toll das war. Und er meinte nur so, wenn Sie mal die Chance haben, Ski zu fahren, machen Sie das. Und da war ich eher so, oh, ich weiß nicht, vielleicht bricht man sich da was. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht? So, noch bin ich jung, noch lässt mein Körper das zu. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen, habe das mit meinem Mann besprochen und ähm, nächstes Jahr wollen wir einen Skiurlaub. <lacht> <So>. <lacht> ja, Genau.
3: Ich denke, ähm, ich, was ich erlebe bei mir ist, dass ich viel in der Zeit darüber nachdenke, was für mich Leben und Sterben bedeutet. Was für mich, was ich für Vorstellungen und Wünsche vom Leben an sich habe. Und du hast das am Anfang gesagt, bevor wir, bevor wir eingestiegen sind, ähm, was, was macht das mit mir, wenn ich darüber nachdenke, dass mein Leben irgendwann zu Ende geht? und das sind die Gedanken, die auch in mir vorgehen und ich bin ganz oft, was mich einfach viel mehr dann noch bewegt, ist tatsächlich, ich bin so emotional oft in den Situationen und in den Erlebnissen dieser Menschen drin, dass ich gar nicht so viel darüber nachdenke, dass ich was ändern muss, weil ich so glücklich darüber bin, wenn ich ne, wenn ich diese Menschen unterstützen kann ja. und ein Lächeln sehe, was Strahlen sehe und dann vielleicht doch noch deren Erlebnisse unterstützen kann, ja, das ist manchmal das, da gebe ich, glaube ich, manchmal auch etwas zu viel.
1: Hm. Ich würde euch gerne am Schluss noch etwas fragen, ähm, was würdet ihr den Menschen, die jetzt zuhören, so als Tipp mitgeben wollen, ähm, wie man am besten, also das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, ich, das ist jetzt über einen Kamm geschoren gesch äh, sozusagen, aber wie man auf Menschen mit, ähm, also mit, mit Menschen, die schwer krank sind, die todkrank sind, wie man am besten mit denen kommuniziert. Und eben nicht die so in, in Watte packt oder um, um, umkreist und so. Was würdet ihr sagen, wie man das am besten handhaben sollte?
3: Ganz normal.
2: Ja, wäre jetzt auch mein Impuls. Und wenn man unsicher ist, dann darf man das auch ansprechen. Ja. Man kann ja auch sagen, hey, ich merke irgendwie, da ist eine Sperre gerade irgendwie und ich habe irgendwie so eine, so eine Hemmschwelle, irgendwie dich anzusprechen, weil ich nicht weiß, wie. Ähm, ich glaube, die meisten könnten dann sagen ganz normal. Oder manchmal sagen die auch, also ich meine, auch im Kontakt ähm, kann man ja auch klären, will ich über die Krankheit reden oder wollen wir einfach mal darüber reden, was der Nachbar macht. Ähm, das, ich würde es einfach auf eine Metaebene ziehen und ansprechen. Es ist immer besser, als die Leute komplett zu vermeiden.
3: Ja, das ist auch das, was ich bei der Frage empfinde. Ne? Und etwas, was ich immer wieder auch, auch wahrnehme und was ich so schätze, auch für mich als ähm, als Lehre oder als Wegweiser, ehrlich zu sein, offen zu sein. Ja, und das sind Punkte, die mir ganz wichtig sind. Und das erlebe ich auch als Spiegelung von den Patienten, dass sie das mit offenen Armen empfangen oder, oder annehmen. Und so ist es, wenn man auf jemanden zugeht, sei es als enger Angehöriger, als Freund, ähm, zum einen zu fragen gerne, wie geht es dir, ohne Frage, aber wenn man es ehrlich meint, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen da hat auch letztens ein Patient ganz viel drüber erzählt, mit dem wir gesprochen haben, dass er, dass er Angehörige oder Freunde provoziert hat mit der Antwort, also in Anführungszeichen provoziert, mit der Antwort auf die Frage, wie geht es dir und dann hat er mal bewusst gesagt, schlecht. Ich habe die und die Beschwerden und das belastet mich in der Situation in meiner Erkrankung. Und er war, zu über, also nicht überrascht, aber ne, dann standen die Menschen da und wussten gar nicht, ja, was sage ich jetzt darauf. ne, Genau, weil man erwartet, das ist das, dass man sagt, ach, ist alles okay. Ja,
2: ja und seine Frau meinte dann, toll, hast du nochmal wieder jemanden den Tag versaut. So, genau.
3: <lacht> aber es ist wirklich einfach ehrlich zu sein und die, jeder Mensch, egal ob sterbend, schwerkrank, mitten im Leben stehend, ähm, kann Fragen ehrlich beantworten und das tun die Patienten in der Palliativmedizin auch und wenn man Sorgen hat, wie Silvia das gerade sagt und sagt als Angehöriger, mir fällt es gerade schwer mit dir zu kommunizieren, mit dir umzugehen, weil mich das auch belastet, es macht mich traurig, ich habe eine Schwere, dann sprech's es an, ja? also authentisch, offen und ehrlich zu sein. Emotionen sind da, die gehören dazu. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, und das ist auch ein Feedback, was wir in den Gesprächen von Angehörigen jetzt auch für diesen in diesem Podcast ähm, bekommen haben, ist, ähm, offen zu sein, auch für Gespräche mit Fremden. Das heißt, mit Psychologinnen, mit Psychologen. Ähm, und das sagte ähm, ähm, Frau Kowski zum Beispiel, mit denen wir gesprochen haben im Podcast, die sagte auch, und wenn nur ein einziger das Telefon in die Hand nimmt und uns anruft und sagt, ich muss sprechen, dann haben wir viel gewonnen. Und das ne, einfach sich Hilfe suchen oder gleichzeitig eben auch offen zu sein und in sich reinzuhören. Ja, das haben die Leute echt verdient auch. Ne?
1: Ja. Im Hintergrund schlagen die, äh, die Glocken. <lacht> ich würde euch gerne ähm, ganz herzlich danken ähm, für die schöne Atmosphäre hier, für eure gerne. tollen Antworten. Ähm, ich habe mich tatsächlich sehr wohl gefühlt bei euch und ähm, ja, ich wünsche euch und eurem Podcast viel Erfolg, weil ich wirklich der Meinung bin, dass das was äh, Tolles ist und was Wichtiges ist und ähm, deswegen auch nochmal die Empfehlung an alle Hörerinnen und Hörer, sich das unbedingt anzuhören. Also ja, macht bitte weiter, die Leute brauchen euch. <lacht> Vielen Dank für heute.
3: Ja, danke dir. Danke.